0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días a todos los que están acá en Constituyentes 950 Morón y a todos aquellos que nos miran desde sus casas. ¿Desde dónde será que nos están mirando? Pone si querés, desde qué país, ciudad o lugar lejano nos estás viendo, nos estás siguiendo. Queremos conocerte y serte eh, de utilidad y de bendición desde el living de tu casa también. ¿Cómo andan? Sí, qué linda la tonada venezolana. Me encanta y qué genios... José y Moni han sido todo este tiempo y lo seguirán siendo una gran bendición para todos nosotros. ¿Están listos? Sí. Hoy cerramos la serie, esa serie sobre el servicio que empezó el Pastor Leo hace tres semanas con unas galletitas Oreo acá arriba. ¿Sí? Si no viste el mensaje, búscalo. Y nos enseñaba que la partecita blanca, que para mí es la más rica, es como el amor que une las dos tapas. ¿no? Y hablaba de la importancia de ese vínculo entre nosotros como motor para servirnos y para ayudarnos. ¿sí? Y después vimos la segunda, eh, la segunda enseñanza sobre la importancia de los dones. Todos tenemos dones que Dios puso en nuestra vida para bendecir a la Iglesia. Y decíamos también que uno mismo es un don para los demás. Si uno, la palabra don es regalo, ¿no? Y uno es un regalo, puede ser un regalo para los demás. Y qué bueno es identificar aquellos eh, regalos, aquellas personas que Dios puso en nuestra vida y que también son un regalo. ¿Sí? Y la semana pasada... Vimos que Dios usa no solo nuestros dones, sino también nuestras experiencias, las buenas y las malas. Dios también usa nuestras habilidades, nuestras capacidades y sobre todo aquellas cosas que conmueven nuestro corazón. Quizás hoy profundicemos un poquito en eso y son cargas que Dios puso. ¿no? Dios usa todo para poder eh, bendecir y servir a la iglesia y también al mundo en el que estamos. ¿sí? Cualquier cosa... Van a YouTube, ahí están las enseñanzas. Yo quiero hoy que busques en tu Biblia, que abras tu Biblia, la enciendas, depende de lo que hayas traído, en Marcos capítulo 6, versículo 30. Es una de las historias quizás más conocidas, me olvido un anuncio más. Qué bueno, decía en el primer servicio que los anuncios ya estén, pero siempre sí falta uno. Y me decía el pastor Emilio, bautismos. ¿sí? Estamos bautizando ese fin de semana que los hombres se van a al tigre, el 7, estamos bautizando, así que no te quedes afuera de esa importante experiencia. ¿sí? Marcos capítulo 6, versículo 30, quizás es de las historias más emblemáticas y más conocidas, eh, para los que no lo saben. La Biblia tiene cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Juan y Lucas son cuatro personas que escribieron la biografía de Jesús. Cada uno eligió, por así decirlo, lo que más le llamaba la atención, guiados por Dios, ¿no? Algunos eligen algunas historias. Hay tres o cuatro cosas que están en todos. ¿sí? En todos se registra cómo nació Jesús, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó. Pero después es llamativo ver por qué algunos eligen contar algunas historias y otros no. Y hay una historia, la que vamos a ver hoy, que por alguna razón los cuatro evangelistas, las cuatro biografías que tenemos sobre Jesús, decidieron registrarla. ¿Sí? Eh, se llama la alimentación de los cinco mil. Y es el único milagro, mirá que Jesús hizo milagros, ¿eh? pero es el único que está en los cuatro. Así que abrí tu Biblia entonces en Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos es... Eh un personaje que vivió muchos años con Pedro, el apóstol Pedro. Por lo tanto, se cree que eh, la, la historia de Jesús contada en Marcos de alguna u otra manera es la, la visión, el recuerdo, la impresión que le quedó al apóstol Pedro de su recorrido con el maestro. Y dice Mar, Marcos, capítulo 4, versículo 30, que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaban todo lo que habían hecho. Y como no tenían tiempo, ni para comer, cosa que no nos pasa a nosotros. Era tanta la gente, dice, que iba venía que Jesús les dijo «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco». Esta es la gran introducción. Estaban fundidos, tenían sueño, tenían hambre. Y no sé si Jesús los engañó, no podemos decir eso, pero los llevó a descansar y se encuentran con 5.000 personas que había que alimentar. ¿Eh? No está al pie, no es tema para hoy pero generalmente cuando Dios quiere usar a alguien, va a buscar a alguien que ya esté haciendo algo, no a alguien que no esté haciendo nada. Y estos estaban a full, pero Dios los va a usar para hacer algo que ni siquiera ellos esperaban. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, dice, pero muchos que lo vieron al salir, los reconocieron. No sé si alguna vez reconociste a un famoso por la calle y lo corriste para pedirle un autógrafo. No sos tan cholulo o no lo querés reconocer. Yo he ido a ver a la selección antes del Mundial 98, imagínate. Eh, y, y correrlos y pedirles la foto y, y el autógrafo. Bueno, imagínate, lo ven a Jesús llegar con los discípulos, todos empiezan a correr, los reconocieron. Dice que de todos los poblaron, poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente que, subrayá dos veces lo que dice ahí, tuvo compasión. De ellos, porque era, dice, como ovejas que no tienen pastor, o sea, como personas sin rumbo. Así que comenzó, dice, a enseñarles muchas cosas. Si buscas la versión de Lucas, Lucas va a decir algo, va, va a aclarar un detalle. Dice que les empezó a enseñar sobre el reino de Dios. Acuérdate eso, que por ahí después nos sirva para lo que viene. ¿sí? Pero dice que después se hizo tarde, entonces. Imagínate toda la gente, Jesús les enseña, se hace tarde. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Señor, es tarde, hace frío, échalos. Dos formas distintas de ver un mismo cuadro. Jesús los ve y qué siente por ellos compasión. Los discípulos ven lo mismo y ¿qué quieren hacer? Echarlos. Ven un estorbo, una molestia. Eh, ¿Cuántas veces tenías ganas de hacer algo y viene alguien y te interrumpe y tenés que dejar de hacer eso para, para ayudarlo? Bueno, acá pasa lo mismo, pero Jesús tiene compasión. Dice eh, el diccionario griego, que lo abrí después de muchos años, Dice que compasión significa conmoverse hasta las entrañas. ¿Eh? Y yo digo, ¿qué será eso? ¿Qué será lo de las entrañas? Y yo pensaba, cuando viste, cuando te, eh, no sé, estás enamorado, o cuando estás muerto de miedo, ese infierno escarbándote el estómago, bueno, algo parecido, Jesús aparentemente siente cuando ve a esta gente. Y uno podría decir, y bueno, es obvio, gente buena, humilde, Necesitada como la que está en cualquier fila, ¿cómo no vas a tener compasión de ellos? ¿no? Uno diría, uno estaría tentado a pensar eso, que era gente buena como quien hace la fila en San Cayetano para buscar trabajo. Pero si lees el Evangelio completo, te vas a dar cuenta que Jesús se rodeaba con otro tipo de gente. ¿no? Hay un momento donde Jesús hace una reunión en una casa, y empieza a sanar a mucha gente. Y había unos amigos que tenían eh, a un amigo que era paralítico. Y como no podían entrar porque había mucha gente, ¿saben qué hicieron? Rompieron el techo. Y es muy romántico. Y uno escucha esto y dice, oh, ¡qué fe que tenían los amigos! Amigos de fierro, qué buena gente. Pará, pará. Hay que romper un techo. ¿eh? Y dice la Biblia que no lo arreglaron. La gente que rompe todo. Le rompo todo. ¿no? Gente violenta, gente brava. Todo por el amigo, claro, pero dale. Arreglalo. Arreglalo, claro. Hay otro pasaje que dice que Jesús sana a 10 leprosos. A 10. Y le dice, bueno, vayan, busquen el certificado médico, que lo tenían que buscar. Eh, así pueden volver a trabajar y vuelvan a sus casas. Había todas unas normas sanitarias para los leprosos. Y dice que mientras iban fueron sanados. ¿Y cuántos volvieron? Uno solo. De ahí el célebre mensaje que predicó el pastor Leo que se llama ¿Dónde están los nueve? que vendió cientos de copias en su momento. Debe estar ese mensaje colgado porque fue uno de los primeros. Debe estar en SoundCloud, sí, donde antes subíamos, antes de que esté YouTube, ahí subíamos las prédicas. ¿sí? Debe estar todavía, Javi Barra, ¿no? Eso, ahí. Búscalo, googlealo. ¿Dónde están los nueve? O sea, eran violentos, eran ingratos. Eran belicosos. En un momento se le acerca uno y dice, che Jesús, decíle a mi hermano que comparta la herencia conmigo. O sea, se ve que se peleaban por la herencia. En aquella época eso pasaba. Ya no pasa más. Eso eran los tiempos bíblicos de Moisés. Esa era la gente a la que Jesús está mirando y por la que sienten compasión. ¿Sí? Como te pasa a vos cuando parás en un semáforo con el auto y viene el señor que lava los vidrios. Te hace así con la, con la mano. ¿no? ¿Y vos qué le decís? ¿Que no? Y él agarra la botella y ¡pa! Y ya está, perdiste. ¿no? ¿Y ahí qué te pasa a vos? Por dentro. Te manifestás, hablás en lengua, serpenteás. Todo junto con la ventanilla baja, obviamente. No te animás a bajarte y decírselo lo lo hace. Y uno se llena de argumentos en ese momento. ¿eh? Uno dice, eh, pero que vaya a laburar, que la plata la usa para comprar eh, droga o lo que sea. Lo cierto es que con más o con menos argumentos nos empezamos a cicatrizar por dentro. Y lo que debería despertarnos con pasión ya no nos despierta nada. Una vuelta tuvo una iluminación, se abrieron los cielos, estaba en el semáforo, un caso así y ya vi que me iba a tocar, ¿viste? porque más o menos vas haciendo la cuenta, vas, estás tercero en la fila, bueno, pero el primero le dijo que no. ¿Eh? Tenés, que, claro, tenés que llegar, pero te llama el rap, te dice, eh, vení, te dice, acercate", te dice. Y el primero le dijo que no, el segundo le dijo que no, el tercero le dijo que no, el cuarto le dijo que no, y yo le dije que no también. Pero después saqué cuenta y dije, ¿cómo hace esta persona para vivir Escuchando sistemáticamente la palabra no 10 o 15 veces por minuto. ¿Te pusiste a pensar la autoestima de ese muchacho? Y está el lavavidrio, está el trapito, está el que hace malabares, hay un montón de gente. ¿no? Pero lo cierto es que con más o menores razones nuestro corazón empieza a cicatrizar por dentro. Y ya no nos duele la necesidad ajena. Es como la madre que tiene hijos chicos, ¿no? o que tiene dos hijos chicos, y lloran y gritan todo el día. ¿Te pasó alguna vez? Y ella ya se acostumbra a hablar con el sonido de fondo del bebé. Y de golpe vos te casaste hace dos meses, no tenés hijos, por ahí te parece ruido. Yo, yo, que ya creo que no voy a criar más bebés, pero digo, o sea, escucho un bebé llorar, antes no me hacía nada, ahora digo casi en ese niño. ¿Dónde está la madre? ¿No? Por eso nuestra iglesia tiene un lugar para los bebés allá, ¿no? Qué sutil que soy. Pero, ¿por qué? Porque decís, algo está, algo está mal, algo hay que hacer, el niño llora, hay que callarlo, hay que darle la leche, no sé. Y así a veces nos acostumbramos, escuchá bien, a lo malo y a veces a lo bueno también. A veces estamos rodeados de bendiciones que ya nos parecen comunes como que tendrían que estar siempre. Por eso la constante exposición a lo bueno o a lo malo produce cicatriz en nuestro corazón. Lloro para que Dios pueda ablandar tu corazón. No creo que seas de los que son duros, que nunca sintieron nada. Pero quizás sos de aquellos que han dado mucho por el otro. Diste mucho la mano y te tomaron el brazo, el codo, todo. Y te cansaste de dar. Y ya no te genera nada ver al otro necesitado. Quiero para que Dios pueda volver a ablandar tu corazón. ¿Sí? En psicología le llaman síndrome de burnout. Cuando el médico empieza a odiar al paciente, hay quien tendría que ayudar. Porque está cansado, estresado, le paga mal, lo que sea. Pero a veces nuestro corazón se endurece. ¿Sí? Y muchos de ustedes han servido al Señor y han servido al prójimo muchísimo. Y quizás cansados de los abusos o de lo que sea, dijeron basta y tu corazón se endurece. Y vemos la necesidad y no terminamos haciendo nada. ¿sí? O hacemos como los discípulos, que dice, que dice Señor, es tarde, hace frío, échalos. Un día un pastor... O sea, qué le dice Jesús? Dice, denle ustedes de comer. La, la respuesta que menos, que menos esperaban. ¿sí? Es como... Los discípulos dicen, échalo. El otro día escuchaba a un pastor y escritor que hablaba sobre esto y decía, es como decir, heme aquí, envíalo a él. ¿No? Ves la necesidad, pero que vaya otro. ¿No tienen una caja de alimentos para mi vecino que vive en la esquina? Bueno, listo. ¿Dónde vivís? En Canuelas. Bueno, te dejo la caja. Venís a buscarla y se la podés llevar vos, aunque sea. Y, y, y a veces queda ahí la caja, un par de semanas. Entonces, nunca delegues una necesidad. Trata de actuar. Jesús tiene compasión y va a empujar a sus discípulos a la acción. ¿Sí? Dice, denle ustedes de comer. Encontré una historia que me encantó. Siempre me gusta leer historias. Dice que un día... ¿Están acá conmigo o ya se durmieron? Bien. Dice que un día un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta, como hacemos todos, aunque no seamos tan sabios ni piadosos. Dice, el hombre aquel encabezaba un grupo de misioneros que oraba por la paz del mundo para lograr que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera en armonía y en felicidad. La pregunta que hacían era, Señor, ¿cuál es la clave para que el mundo viva en armonía? Entonces los cielos se abrieron y después de un magnífico trueno, la voz de Dios les dijo lo siguiente, comodidad. Todos se miraron y dijeron ¿cómo? Comodidad, comodidad. Todos los misioneros se miraban entre sí sorprendidos y extrañados de escuchar tal término de la propia voz de Dios. El hombre sabio y preguntó, preguntó de nuevo, comodidad, señor, ¿qué quieres decir con esto? Y Jesús le habló más despacio y dijo, comodidad, comodidad, comodidad. Va de vuelta. Como di, dad. Como yo les di, ahora vayan y den ustedes. Como les di paz, vayan y den paz. Como les di recursos, vayan y den recursos. Como les di amor, vayan y llenen el mundo de amor. Se puede ver de dos formas. Den como yo doy, dice Dios, o den de la misma manera que yo le di a ustedes. Jesús los empuja a la acción. Eh, porque una cosa es tener lástima. Lástima es lo que pasa, por ejemplo, en un grupo de hombres que se junta acá, que se juntan todos los días, hay grupos de hombres de paso a paso el chivo. Y pues dice, che, Carlito se quedó sin trabajo. Y todos dicen, qué garrón. Bueno, vamos al tema de hoy. Compasión es decir, che, Carlito se quedó sin trabajo. Y salta uno y dice, vamos y llenémosle la cena. Ya. Mañana. Y me consta que eso pasa. Porque una de las cosas más eh, especiales que tienen los grupos acá en la iglesia es que cuando y yo los veo, el grupo de hombres lo, lo destaco, cuando alguien tiene un problema salen todos corriendo a tratar de dar una mano. Eso es compasión. ¿Vieron Esperando la carroza? Quienes nos miran de otros países en la Europa occidental, hay una película que se llama Esperando la carroza, y su escena emblemática es una persona compungiéndose por una mujer que solamente tenía dos empanadas. ¿no? Tres. La tengo que ver de vuelta. Y lo dice comiéndose una de las empanadas. ¿No? Entonces, lástima versus compasión. Éame aquí, Señor. Envíalo a Él. Que vaya a Él. Entonces dice Jesús, denle ustedes de comer. ¿no? Entonces seguimos con la historia. Dice, eso, salta uno y dice, costaría casi un año de trabajo. Objetaron. Ellos le iban a enseñar a Jesús cómo tenían que hacer las cosas. Y dice, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darle de comer? Y Jesús ni le contesta. No le dice sí o no. Directamente ahora vamos a ver qué le dice. Pero dice, señor, ¿querés que gastemos? Ni un año de trabajo nos alcanza. Y yo hacía la cuenta, ¿no? Cinco mil personas más las mujeres y los niños, ¿cuántos serán? 12.000. 10, 12. Imaginate 12.000 sándwiches de milanesa de los que venden en cualquier estación de ferrocarril acá. ¿No? ¿Cuánto está? ¿200 pesos estará? Bueno, pero por cantidad te hacen descuento. Sin el IVA también. Bueno, entonces, pero si haces la cuenta, el discípulo era rápido para los números, más o menos... Es un año de trabajo de un sueldo de un operario. Un año de trabajo, Señor, ¿querés que gastemos? Y la respuesta era así. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos, Señor, ¿a quién le tengo que dar? A todos, todos los trapitos, todo lo que me lavan los vidrios, todos los malabaristas, todo lo que me piden, ¿a todos le tengo que dar? ¿Cómo hago para darle a todos? Entonces yo te voy a enseñar un secreto del taller de finanzas que nunca voy a dar, que, que son tres palabras claves. Dar, ahorrar, gastar. Dar primero, ahorrar después y gastate todo lo que te queda. Primero dar, es pensar en el otro. Después ahorrar, pensar en vos y en los tuyos. Y después patinate todo lo que te quede. Si yo, por ejemplo, con mi señora... Principio de mes, separamos. Bueno, eh, nosotros nuestra ofrenda, colaboramos con una ONG que se llama Médicos Sin Fronteras, que atiende chicos en, en África, en Asia. Hay un montón de ONG donde con muy poquita plata puedes colaborar. ¿eh? Hay unos que te dicen, bueno, por 500 pesos le compras toda la leche que un nene de África necesita, hasta te suben la foto. Podés elegir a qué nene ayudar. Si querés poner un poco más de plata, le pagás los estudios. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros damos y separamos. estoy empezando a separar billete de 20, de 10, para el trapito, el malabarista y todo que creo que lo tengo que ayudar, ¿no? Después ahorramos. Aunque vivimos en Argentina algo, tratamos de ahorrar. Mucho o poco, ese es un principio. Y el resto lo gastamos. En las primeras dos semanas del mes. No, mentira. le damos en Argentina, es difícil. ¿sí? Dar, ahorrar, gastar. Ese es el nivel de prioridad que vos y yo deberíamos tener. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si te gastás toda la plata primero. No, el otro día estoy busco... mis hijas juntan la figurita del mundial. De verdad, son mis hijas, no soy yo. 300 pesos pagué por un paquete, porque no hay. ¿no? Y claro, me puedo gastar todo el sueldo en figurita y si con lo que me sobra si tuve un buen mes si no tuve mucho cumpleaños si no fui a jugar mucho a la pelota si no tuve mucha salida con lo que me queda podría llegar a ahorrar y dar bueno ni hablar olvídate entonces cuando yo a principio me digo esto es lo, separo lo que voy a dar separo lo que voy a ahorrar el ahorro se convierte en un gasto fijo y el resto lo uso para vivir ¿Sí? de esa manera no tengo culpa porque si me llaman de otra ONG para ayudarme, de los chicos, pues por... ya está, yo ya ayudo a una. ¿Me explico? Entonces, dar, ahorrar, gastar. Es un modelo incluso escalable. Hoy se usa mucho esa palabra en las empresas. ¿Qué es escalable? Que es un modelo que sirve cuando sos chico y cuando sos grande. Que es un modelo de gestión que te sirve cuando recién estás empezando, cuando tenés poco dinero, o cuando por ahí... Te sobra un poco más. Ese es el nivel de prioridad. ¿Sí? Esas son las prioridades que vos y yo podríamos tener. Y dice el apóstol Pablo en Corintios 8, 2 Corintios 8.2, había una iglesia que era muy pobre, pero dice que en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso, dice, hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pablo hablando de una iglesia muy pequeña, muy necesitada y cómo ellos habían sabido ser generosos. Porque quiero decirte algo que quizás no es un secreto. Tengas mucho o tengas poco, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. ¿Sí? Y si estás en necesidad, yo te desafío que igual, sea mucho o sea poquito, pruebes primero dándole al otro, pruebes ahorrando y después gástate todo lo que te quede. Entonces, dice que. Entonces dije: compasión, acción. Y dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Dice, entonces le dijeron cinco y dos pescados. Entonces Jesús les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos y que se acomodaran sobre la hierba. Dice, así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Ahí, no tengo tiempo para explayarme, pero hay un principio básico. Jesús no daba así como al tuntum. ¿Cuál es el principio ahí? Organización. Dios es un Dios de orden. El orden trae prosperidad. ¿Sí? La gestión, la tan, como decía el pastor Leo la semana pasada, la tan odiada burocracia también es necesario para que los recursos estén. Entonces Jesús los hace acomodar. Y acá empieza lo más importante. Porque dice que tomó los cinco panes y los dos pescados y, subrayá, sacá el fibrón, la lapicera, lo que tengas, dice, y mirando al cielo los bendijo. ¿Y sabes por qué es importante esto? Y acá es lo más Importante que creo que tengo para decirles hoy? Jesús ya había estado enseñándoles sobre el reino de Dios. Ahora mira al cielo y los bendice. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es el nuevo ministro de acción social. Jesús no está fundando una ONG. Justus tiene, Jesús tiene, Jesús es el rey de reyes y señor de señores de una iglesia. Y nosotros no somos una ONG que hace buenas obras. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Lo entendés? Y cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, y empezamos a dar porque creemos que somos buenas personas o para lavar nuestras culpas. Lo que hacemos es acción social. Y Dios no nos llamó a hacer acción social, Dios nos llamó a hacer misión. Y el tercer punto de mi mensaje es este, misión. Porque Jesús tuvo compasión, los empujó a la acción y empezó a cumplir en ellos la misión. Mira, lo que te voy a decir ahora quizás es un poco, no quiero decir profundo, es un poco por ahí teológico, como todo lo teológico a veces hay que prestarle más atención. Pero mira, más importante que preguntarse cuánto darle a los pobres o qué darles, más importante que eso como en todo en la vida es preguntarte por qué le tengo que dar. Mira, más importante de que preguntes qué haces o cómo lo haces es que te preguntes por qué lo estás haciendo. Porque eso va a las consecuencias y a las razones más profundas. ¿Por qué Jesús está haciendo lo que hace? y yo voy a tratar de explicártelo en los próximos 10 minutos y te prometo que termino ¿Sí? así que prepárense los músicos, no suban pero prepárense ¿Sí? no predico también como el pastor Leo pero soy más corto bueno, en algo, en algo te tengo que en algo te tengo que ganar Escucha, ¿te gustan las películas? ¿te gustan las series? ¿Sí? ¿cuál es tu serie favorita? A ver, cuéntenme mientras tomo agua. ¿Cuál es tu serie favorita? Thanos. Juego de Tronos. ¿Cuál? Cobra Kai. Cobra Kai. Bien, ¿qué más? Dici Muy buena también, muy buena. Y Stranger Things. ¿Nadie dice volver al futuro? Sí. La guerra de las galaxias, nadie. Este es el culto joven. Bien historias que tienen varias partes. Historias que tienen varias partes. Ahora, el problema, por ejemplo, cuando vos ves vos, eh, El Señor de los Anillos, mencionaron el primer culto, yo cometí el error de ver la primera, me pareció larga, no tenía final, y dije, no, no me gustó. Y no vi ni la 2, ni la 3, ni no sé cuántas hay. Pero después, es muy difícil, por ejemplo, ver Volver al Futuro 3 si no viste la 2, no entendés nada. ¿Qué hace Dr. Brown...? en el lejano oeste. ¿Sí? Eh, y así, con todo, yo quiero que vos te animes a imaginarte dentro de una gran película, Adentro de una gran saga que tiene cinco episodios. ¿Sí? ¿Están acá todavía? Cinco episodios. Y yo te voy a decir en qué episodio entras vos y en qué episodio entramos juntos para trabajar. ¿Eh? Y si vos sos capaz de encuadrar todo lo que pasa en tu vida de acuerdo a estas cinco cinco episodios o cinco grandes películas de la gran saga de Dios, del diseño divino que Dios tiene para la historia, todo lo que hagas va a tener un poquito más de sentido, te lo puedo asegurar. Pero la Biblia, de dónde venimos y a dónde vamos, podría resumirse en cinco episodios de una serie o en cinco películas de una saga. En la primera página, Génesis 1 y 2, la primera hojita, media hoja, Dios te habla de la creación. Y te dice que Dios creó al mundo en seis días. El mundo, los animales, lo, las montañas, los glaciares, todo. Y el último día nos creó a nosotros, ¿sí? al ser humano. Y el séptimo día descansó. Y dice que vio la creación y le pareció que todo era... Bueno, qué bien que me quedó, che Y todo era perfecto. ¿sí? Pero avanzás, una hoja más, y ya empieza el segundo capítulo de esta gran película, que se llama La caída. Hay una peli que se llama La caída también, pero es sobre Hitler, nada que ver. Y La caída está en Génesis 3, y es la parte donde el hombre cae. ¿Sí? Adán, Eva, la manzanita, ¿la vieron? ¿Sí? Que no era manzanita tampoco, la Biblia no dice que sea una manzanita. ¿OK? Por si alguno no sabía. Era algo que estaba prohibido, es verdad. Era, recién me decía uno, hay una canción del profeta Patricio Rey, que no se dice ser cristiano, que dice algo así como, no era la manzana, sino la prohibición. ¿No? En verdad, el verdadero pecado, porque algo lindo de la creación que está en la temporada 1 es que Dios nos hizo libres. Dios creó al ser humano y lo creó con la facultad de decidir. Y vos puedes elegir qué hacer. Y lo que vemos en el capítulo 2 es el hombre diciéndole a Dios, muchas gracias por tu servicio, muchas gracias por tus recomendaciones, pero yo voy a hacer lo que yo creo conveniente. ¿No? o sea Suena lindo, pero es lo que... Ese es el pecado. La manzana, el sexo, todo lo demás pueden ser consecuencias, manifestaciones, pero el pecado en el fondo es, Dios, gracias por tus consejos, yo voy a hacer lo que yo creo. Y eso pasa en la caída y lo que eso produce es que nos alejamos de Dios, nos alejamos del prójimo, nos volvemos duros y lo otro que produce en nosotros a veces es la tristeza y la angustia que solemos tener adentro, ¿no? porque estamos rotos por dentro, somos gente rota. ¿sí? Eso es en el segundo. El tercer gran capítulo, nadie se quede ahí, por favor, se llama El rescate. Génesis 3.15, la segunda página de la Biblia, es la primera referencia a Jesucristo. Es Dios entrando al mundo para resolver todo el problema que pasó en la 2. Jesús, el ser humano ideal, el modelo, el perfecto. Él va a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, va a morir por nuestros pecados y nos va a poner de vuelta en paz con Dios y con toda la humanidad y con toda la creación. Y como colorario de eso, el surgimiento de una nueva creación. Así que si vos estás acá por primera vez y estás lleno de culpa, de vergüenza, de lo que sea, por lo que hiciste, quién sabías de dónde, hace cuánto tiempo, yo quiero decirte que el día que conozcas a Jesús, Él va a cambiar tu vida y te va a devolver la paz que te falta. En un cambio tan cataclísmico que la Biblia lo llama Nuevo Nacimiento. Vas a nacer de nuevo, como todos los que estamos acá nacimos de nuevo, de nuevo y empezamos a filmar y a escribir la cuarta parte de esta gran saga que se llama la misión. Acá, mira, acá es donde entramos vos y yo. En las primeras tres casi que no hacemos nada, no participamos de la creación, no estuvimos en el huerto del Edén aunque nos mandamos las nuestras. No hicimos nada para rescatar, lo hizo todo Jesús, lo hace todo Jesús. ¿Eh? La obra de salvación es 100% de Cristo, no tengo que hacer nada, solamente creer en Él. Y en la cuarta parte entramos vos y yo. Y empezamos a colaborar con Dios. Mientras Él restaura nuestra vida, colaboramos con Él para restaurar la vida de los demás. Eh, creo que me lo olvidé, lo dice... Segunda Corintios 5.9 que Dios nos encargó el mensaje de la reconciliación. Que significa reconciliar al mundo con Cristo. Entonces, lo que vos y yo hacemos cuando nacemos de nuevo es empezar a formar parte de esta gran película donde mientras Dios nos restaura contribuimos a que Dios restaure la vida de los demás. Eso se llama la misión. Y quiero animarte a que formes parte de eso. Y de eso te estuvimos hablando todo este mes. De que pongas a servir tus experiencias, tus dones, tus capacidades, tus contactos y todo lo que tengas para que el resto de la humanidad se pueda reencontrar con Dios. Estamos filmando, escribiendo, poner el nombre que quieras, la cuarta parte de esta gran historia de Dios. La quinta, que todavía no se estrenó, pero tenemos algunos adelantos en el libro Apocalipsis, se llama la restauración final. Y Apocalipsis habla del cielo, Nuevo y de la Tierra Nueva, donde dice que no hay más llanto ni dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad. No vamos a tener que tener grupos de nada, porque vamos a estar con Dios. Y todo va a ser restaurado como el original. Pero hoy, vos y yo, ¿dónde estamos? En la 4. Ahora, muchos, sin saberlo, cometen el error de quedarse en la 2, En la 1 y la 2. Entonces siguen cargando sus culpas. Hace un montón de años. Eso es terrible. Pero el día que de verdad confíes en Jesús y en la hora de Jesús, por vos y por la humanidad, vas a venir, lo vas a adorar y te vas a entregar a Él de verdad. Y, y vamos a venir el viernes al Heaven a cantar tres horas de canciones. Bueno. Enamorados de Jesús y de lo que Él hizo. Ahora, si te quedas en la tres y no pasas a la cuatro, es un problema. La cuatro es la misión, la cuatro es el servicio. Es contribuir, lo digo de vuelta, perdón que me repita, contribuir mientras Dios nos restaura a restaurar con Él a la humanidad. Con el modelo del cielo. En teología se llama el ya casi pero todavía no. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo se va a terminar de instalar definitivamente? Cuando Él venga. Mientras tanto, lo que hacemos es, con ese modelo terminado, tratamos de bajar el cielo a la tierra perdonen los teólogos, lo hice un poquito, no es tan así, pero para que se entienda. ¿Eh? Con ese modelo trabajamos, con ese modelo damos de comer, con ese modelo predicamos, con ese modelo aconsejamos. Pero algo peor que no pasar a la cuatro, y es mirar solamente la cuatro. Porque si vos ayudás al pobre sin tener en cuenta las primeras tres, lo único que haces es acción social. Y eso es un problema. Hay iglesias, no las quiero nombrar, iglesias históricas de muchos años que han desaparecido por solamente poner el foco en la cuarta parte y no conectar la cuarta parte con las otras tres. Lo digo de vuelta, no somos una ONG, aunque apoyamos un montón. Somos la iglesia de Jesucristo. Jesús les enseña sobre el reino de Dios, levanta los ojos al cielo, Ora por ellos y los conecta con Dios. El gran peligro que nosotros tenemos es desconectar la misión de todo lo demás. Porque alguien dijo alguna vez, cuando solamente nos ocupamos de las necesidades superficiales del pobre, lo único que hacemos, o mejor dicho, lo mejor que podemos llegar a hacer es construirle mejores casas a los esclavos. Pero van a seguir siendo esclavos. Porque la verdadera libertad está cuando conocen al Señor. ¿En qué parte de la película te quedaste? Yo te animo a levantarte cada mañana y darle con toda la cuatro. Mirá, las mayores reformas sociales que se hicieron en la humanidad nacieron en la iglesia. La iglesia siempre estuvo a la vanguardia de los derechos humanos. Por eso me da bronca cuando nos corren con eso, porque nosotros siempre fuimos los primeros. O sea, cuando Jesús vivía en el mundo grecorromano, cuando se escribió la Biblia, ¿Vos sabés que la esclavitud estaba bien? Un esclavo valía tanto como una escoba. De verdad, no te exagero. Aristóteles, filósofo que modeló el pensamiento moderno, decía algunos nacen para trabajar y otros nacen para vivir. Algunos nacen esclavos y otros nacen libres. Y estaba bien. Y estaba bien que un chico de seis años sea vendido como esclavo. Por eso es tan revolucionario cuando Pablo escribe Efesios y en el capítulo 5 o 6, no me acuerdo, le dice, hey, amos, respeten a sus esclavos. Porque no se olviden que en el cielo tenemos uno que es el amo de todos. Y él no hace acepción de personas. Pablo levantándose contra la esclavitud. En la época de Jesús, si vos tenías un hijo y no te gustaba el color de ojos, o, o por ahí había nacido con un problema físico, vos lo podías abandonar al costado de un río y nadie te decía nada. Es más, no había ecografías. Ser varón era más importante que ser mujer. Si salía nena, también podías matarla. Y nadie te decía nada. Por eso, ¿quién crees que fundó los primeros orfanatos? ¿Quién crees que fundó los primeros orfanatos? La iglesia. La iglesia. Y cuando en las primeras pandemias la gente huía y dejaba a la gente enferma y no hacía nada, la iglesia era la que iba y los recogía. ¿Y sabes quién fundó los primeros hospitales? Hospitales, médicos ¿eh? médico subo siempre, pero hospitales, hospitales, la iglesia. Y siempre estuvo la iglesia a la vanguardia. ¿Pero por qué? ¿Porque se creía buena? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos buenos? No, buenos no somos, te lo puedo asegurar. Porque somos conscientes que estamos rodando la cuarta parte de la película que se llama La Misión. Y porque sabemos que el mundo está caído y que un día va a volver a ser lo que fue. Mientras tanto, trabajamos y contribuimos con Dios para que siga restaurando a esta generación, a esta creación. ¿Sí? Y desde acá, desde Constituyentes 950, hacemos lo que podemos. Falta alimentos? Tenemos un comedor los martes en Morón Sur, otro los jueves en Morón Centro, otro en Cancelar Sur los, los sábados. Nos falta, nos falta Edo y Villa Sarmiento, Leo, y tenemos toda la ciudad de Morón. Y mandamos alimentos, remedios, ropa, un montón del lugares. Y ahora vamos a Salta, la semana que... la otra semana. Y es increíble ver esta semana todo lo que ustedes trajeron. Pensábamos que teníamos que comprar y me parece que no hace falta porque trajeron un montón de cosas. Yo les quiero agradecer. Y algunos de ustedes especialmente que han dado un montón para llenar esas 800 cajas. Pero a Salta damos cada dos meses. Cada dos meses. Y también apoyamos hogares de niños. Y tenemos consejería, y me encanta ver la semana llena de gente aconsejándose. Adicciones, ese es el problema, tenemos a Tama el mejor. ¿Cómo, te dieron, ¿Cómo les dieron a las quintas esta semana, no en los medios? ¿eh? Cuestionando el trabajo de las quintas. Sin embargo, esto te lo dicen todos. El que está atado a las drogas solamente sale por la puerta de la fe. Qué peligrosa es la ignorancia, ¿no? Hablar sin saber. Y apoyamos a Tao y su quinta, y estamos apoyando a otra segunda quinta, porque sabemos que el diseño de Dios no es las adicciones. Y te podría contar un montón de cosas más, pero no tengo más tiempo. Cosas que hacemos, no como acción social, sino como acción misionera. Los grupos de contención, de duelo, de cáncer... Como todavía no llegó el reino de Dios, hay gente enferma y hay que ayudarla. Cuando el Señor venga, el último episodio, ya no va a hacer falta. Hoy lo hacemos. Me contaba Yanela que nuestra iglesia, a partir del grupo de cáncer, que empezó como un grupo y ya es un ministerio, nuestra iglesia se, se está adaptando por terminar de arreglar los detalles para que sea un punto de recepción de pelucas y de prótesis para que las mujeres que tienen cáncer puedan venir acá a buscar lo que necesitan. Lo hacemos porque somos buenos. Te puedo asegurar que yo no soy bueno, Yanela tampoco es buena, nadie es bueno. Pobre Yanela. Nadie es bueno en este lugar. Yane, Adri y todo el equipo. Nadie es bueno. Nadie. Pero somos conscientes de que estamos rodando la cuarta parte de la película. Y estamos apoyando un montón de proyectos. ¿Vieron los 50 proyectos que les dije? Hay un montón muy lindos. Hay dos chicos que tienen un estudio de foto, que dijeron... Queremos sacarle fotos a las chicas que cumplen 15 y no tienen recursos para que tengan su book de 15 como Dios manda en la Biblia. Buenísimo. Llamamos un hogar de niñas, que todas tenían esa edad, y fuimos e hicimos el book. ¿Sí? No sé si están por acá los chicos. Quiero decirle, vienen en colectivo, ¿eh? no les sobra. Pero de lo que tienen, dan al resto. ¿Sí? Y... Y ya hay gente que se quiere sumar y también estamos apoyando un centro para mujeres víctimas de violencia y Marita y, y, y Irene les enseñan a tejer y gastamos un montón de plata en lana. Todo lo que se recauda del club, lo poquito que se recauda, porque es, miren, cobramos 500 pesos la cuota Solo para que vengan, en verdad. Y el pastor le dijo, bueno, destinemos todo eso para los proyectos sociales. donde no, compramos lana a morir lana, recursos para un centro para discapacidad y los sábados estamos apoyando también un lugar que, trabaja, que no es nuestro, que funciona enfrente a la cárcel de Devoto, donde jugamos y contenemos a los hijos de los presos mientras sus madres van a visitar a sus maridos. Y trabajamos con la familia de los presos. En fin, intentamos hacer lo que podemos con nuestras capacidades, conscientes de que estamos cumpliendo con la misión. Cuando vos podés encuadrar todo lo que haces dentro de este esquema de cinco episodios, eso te sirve, por ejemplo, para revisar tu motivación en el servicio. O sea, ¿por qué servís a Dios? ¿Por qué venís a, a cocinar, por ejemplo? No, a veces uno viene porque le gusta una de las cocineras, podría pasar. Y el amor siempre es un buen motor. ¿no? A veces uno viene a lavar las culpas. A veces uno viene porque no tiene nada que hacer. Lo que pasa es que eso así como viene se va, ¿no? La chica se engancha con otro, dejas el grupo, bueno, en fin. ¿Por qué estoy en un lugar y no me voy? ¿No? ¿Por qué los músicos que ya están preparando para subir en un, en un minuto, ¿por qué los músicos, me consta, se levantan a las 6 de la mañana todos los domingos después de haber enchazado todo el sábado y llegan acá a las 7 para enchufarte y que suene todo bien? No lo hacen para que los veas. No lo hacen solamente porque quieren tener sus 20 minutos de fama. Lo hacen porque ellos saben que su trabajo nos ayuda a nosotros a conectarnos con Dios. Y mientras Dios restaura sus problemas, que deben ser muchos, ellos nos ayudan a que Dios restaure los nuestros. El día que decidas dejar un ministerio, ¿sí? ojalá que sea para ir a otro donde puedas seguir cumpliendo la misión. Esto nos motiva para saber por qué estamos sirviendo. ¿Y ¿sabes a qué también te ayuda? A tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de tu vida. Yo a veces también me quiero mandar a mudar. ¿eh? Yo quisiera vivir en Suecia y no en el conurbano. Y por vos también, ¿o no? Y no está mal. Solo hacete esta pregunta. Esa decisión que quieres tomar. Que está perfecta. No tengo muchos, tengo mi hermano en España, imagínate, lo hizo re bien. Esa decisión que quieres tomar. ¿Cómo ayuda a que puedas seguir cumpliendo la misión? Ayuda, ¿sí? Vas a poder en ese lugar continuar filmando la película. Entonces acá la visa y anda. Pero si solamente se trata, te lo digo, esto imagínate que te lo digo con un kilo de helado abajo del brazo, si solo se trata de ir a vivir a un lugar más seguro, que yo lo entiendo, yo lo repienso también, o de hacer un poco más de dinero, en algún momento te va a faltar algo. Pero si te cierra la ecuación, si pudiste meter a Dios como hizo Jesús y esto contribuye a la misión, hacelo. Es un consejo mío igual. ¿eh? No, no digo que Dios lo diga. Vengan los músicos. Pero es más fácil contextualizar todo lo que hagas si tenés en cuenta estos cinco episodios. El último, la restauración final. De eso algo sabemos en el Apocalipsis. Pero sabemos que va a llegar un día donde no va a hacer falta nada de lo que estamos haciendo. Porque vamos a estar llenos y completos. La historia termina... Se me fue la hora. La historia termina. Y dice que Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Dice que también repartió los dos pescados entre todos. Comieron hasta quedar... ¿Cómo dice? dice? satisfechos Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Y dice que los que comieron fueron cinco mil. ¿Cuánto había al principio? Cinco panes y dos peces. ¿Cuánto terminó sobrando? 12 cestas llenas. Yo sé que por ahí, si nos visitas por primera vez, esto te va a parecer raro. Pero de acá... Primero que creemos en el poder de Dios, todo es posible. Pero hay un principio que ha escondido. ¿sí? Si llenas tu corazón con compasión, sos capaz de trasladarla y convertirla en acción. Si lo podés encuadrar ¿eh? dentro de lo que es la misión y cumplís la misión, vas a ver la multiplicación. Porque mientras más compartimos, más nos queda. Lo digo de vuelta, mientras más compartimos, más nos queda. Mientras más compartimos, más nos nos queda en todo lo que se te ocurra. ¿Eh? Te pregunto en esta mañana: ¿podrás confiarle tu vianda a Dios? ¿Podrás confiarle eso poquito o mucho que te quede? Mira, la otra vez, lo voy a contar, Leo. lo cuento, ya está. Eh, vino un pastor de una iglesia muy chiquita, que el Hugo, el gran evangelista. Sí, yo dije. Nosotros contribuimos en la restauración de dos maneras, por la predicación, que es la evangelización, y por la demostración del reino de Dios, que son estas obras de amor. ¿sí? Y Hugo fue un lugar y quedamos en contacto con el pastor y vino el pastor de una iglesia de una ciudad acá cerquita, muy necesitada, muy necesitada. Y cuando vino a buscar algunas cosas que le compró Cés y útiles para la escuela dominical, todo, me di cuenta que él necesitaba más que la iglesia, no solo la iglesia. Así que fui al lugar que tenemos acá al lado, nuestro acopio de recursos, y le quise buscar productos de higiene. Y quedaban tres shampoos, nada más. Y por ahí te pasa, ¿viste? Agarrás los tres, agarro, agarro uno me quedo con dos. Agarro dos, bueno, y, y, y lo vi a él, y dije, pero él no necesita más. Y agarré y le di los tres shampoos y me quedé sin shampoo. Es más, Quedaba ni un cuarto de pallet, quedaba. nada, nada nos queda, nos quedamos sin nada. A los tres días, se llama Sergio y dice que Unilever nos donó 8 toneladas de productos de higiene. ¿No es así? 11, 11 pallet. ¿Sabes cuál es el producto que más viene en la donación? ¿Sabes cuál es? Shampoo. Porque es así, así funciona Dios. 2500 cositas de llamó. Y bueno, tres, dimos tres, recibimos 2500. Eso se llama multiplicación. ¿Sí? Porque mientras más compartimos, más nos queda. Cierra tus ojos. ¿Sí? Voy a orar para que Dios pueda ablandar tu corazón. Para que puedas recuperar la sensibilidad. Quiero orar por aquellos que tienen sensibilidad pero no saben cómo llevarlo a cabo, para que puedan ser empujados a la acción, para que dejen de decir Señor, Emma aquí, envíalo a él. Quiero orar por aquellos que necesitan encuadrar todas sus decisiones dentro del gran esquema y dentro del gran plan de Dios, y se van a levantar mañana conscientes de que tienen un papel que cumplir en la gran misión de Dios. Y por último quiero orar por aquellos que quizás tienen su economía muy debilitada, muy frágil y necesitan que Dios les multiplique. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por cada uno de los que está acá, papá. Y yo oro, Señor, para que ablandes nuestro corazón, Señor, el mío también, papá. Y sobre todo aquellos que se han acostumbrado un montón de tiempo a dar pero que ahora quizás, quizás están un poquito endurecidos, Señor. Bendigo sus vidas, papá. Te pido que nos abras los ojos para ver la necesidad. Padre, oro por aquellos, Señor, que necesitan ver la manera de llevar esto a la acción. Papá, te pido por aquellos que quizás hoy están en el episodio 2 de la película y no han podido pasar ni al 3 ni al 4, Señor. Yo oro para que puedan conocerte. Restaures sus vidas y ellos te puedan ayudar a restaurar la vida de los demás. Señor, oro también por aquellos que quizás... Hoy menos tienen. Señor, oro por aquellos que sienten que su vida no tiene propósito. Pero hoy están descubriendo, papá, que pueden ser parte activa de tu película, Señor. Y que mañana se van a levantar y van a ir a trabajar conscientes de que tienen un rol y un papel por cumplir. Oro por aquellos que están tomando decisiones claves sobre su futuro y su economía, Señor. Para que los guíes y para que tu misión sea siempre el norte. Que los oriente, papá. Bendigo a los que están más necesitados, Señor. Y tales, Señor, que cuanto más den, más les va a quedar, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.